1: tarde, mais uma quinta-feira, mais um programa de jazz aqui na Rádio Sister, em Alcobaça 95.5 FM, emissão online em sister.fm E como o prometido é devido, hoje continuamos no Blues.
2: One bourbon One scotch And one bill And then I sat there Getting high mellow, Knocked out Feeling good And by that time I looked on the wall At the old clock on the wall By that time It was 10.30 then, I looked down the bar at the bartender, said, so what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of. One bourbon One scotch One bill And I sat there Getting high Stoned Knocked out And by that time I looked on the wall At the old clock again And by that time was a quarter to two Last call for alcohol. I said, "Hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one Scotch, and one bill. One bourbon, one Scotch, and one
1: bill." John Lee Hooker, one bourbon. One Scotch, One Beer um single gravado em 1966 e diria uma mistura um pouco desaconselhada de dois tipos de whisky e uma cerveja mas lá está, isto é o blues isto são aquelas letras simples e despreocupadas sobre assuntos banais aquelas histórias incríveis que ouvimos sempre naquela canção blues ou naquela canção country um, e trouxe aqui este tema do John Lee Hooker para vos introduzir uh, já uma canção em que se sente bem a essência e aquela premissa da canção blues porque ouvimos aqui aquele ciclo de 12 compassos sempre em repetição ouvimos aquele ritmo shuffle, swing ouvimos aquele walking bass que muito também influenciou e está presente no rhythm and blues no rock and roll e também no rock e ouvimos aqui a nível da harmonia a sua forma mais básica, apenas três acordes, acordes esses que vão albergar as duas principais e fulcrais melodias que têm que coexistir numa única canção blues, a melodia da pergunta e a melodia da resposta. <faz>
3: Sometimes is dear. Being complete. Life is a school. Less you're off. I'm monkey A slow, slow Train Driving ever lost No
1: Monk, grande pianista de jazz, aqui na voz da cantora norte-americana Abbey Lincoln, um álbum gravado em 1961, Straight Ahead. E depois desta introdução com estes dois blues de John Lee Hooker e Abbey Lincoln, está na altura de irmos uh, ao encontro do que eu tinha falado no programa anterior, que é uh, sincronização da evolução da canção blues. Dentro da história do jazz E acho que a melhor forma de começar esta, digamos, esta demonstração É apresentar-vos aqui um tema Incrivelmente simples de Duke Ellington Que é o C Jam Blues Escrito apenas com duas notas Sol e Dó Escrito em 1942, o verdadeiro blues em Sol e Dó, aqui na Rádio Sister FM 95.5, em Alcobaça, em missão online em sister.fm. Já se faz tarde um programa comigo, o que Trindade, é um prazer estar aqui convosco, mais uma quinta-feira. Uh, hoje, como sabem, estou a falar do blues pela segunda vez, embora neste programa tenha prometido que ia fazer assim uma pequena viagem pela evolução do blues, assim mais sincronizada com a história do jazz. Uh, apresentei agora este tema do Doug Ellington, que já uh, introduz também aquela sonoridade das big bands dos anos 30, neste caso uma big band a tocar um tema blues, mas a partir de agora eu proponho que encurtemos um pouco a formação, ou seja, vamos ouvir mais trios, quartetos, quintetos, sextetos, septetos, por aí, dado que com uma instrumentação mais pequena fica mais fácil para o ouvinte diagnosticar estas novidades que o blues vai começar a ter ao longo da história do jazz, ou seja, as melodias agora vão ficar um bocadinho mais complexas, mais virtuosas, e os acordes dentro da estrutura blues vão começar a ser mais, portanto é nesta é nestas duas uh, componentes que os compositores e músicos de jazz que começam a escrever canções blues uh, apostam, eles apostam agora em manter a identidade do blues com duas melodias muito fortes, só que essas melodias agora vão ter um bocadinho mais de virtuosismo e de desafio para serem interpretadas. E dentro da harmonia já não vamos ter só três acordes, vamos ter mais, só que lá está, a estrutura continua a ser cíclica, continua a ser de apenas 12 compassos e volta ao início, e lá está, a melodia continua a ser a pergunta e resposta que qualquer ouvinte mais atento vai conseguir identificar, por muito complexa é que possa ser estas novas melodias do blues. E nada melhor para introduzir estas novidades do que um tema de Charlie Parker, o Now's the Time. Este tema já espelha aquilo que falei agora. A melodia já é um bocadinho mais complexa, um bocadinho mais virtuosa e já tem mais acordes ao longo da estrutura do blues. Charlie Parker, aquele que é talvez o músico de jazz mais importante dentro de toda a história deste estilo de música. Uh, o seu legado é enorme. As suas composições e os seus solos foram tocados e transcritos e dissecados e estudados por toda a academia. Todos os gigantes do jazz hoje em dia estudaram e ainda estudam Charlie Parker infelizmente deixou-nos muito jovem, com apenas 34 anos, quando tinha ainda muito para dar à música. Eu, a título pessoal, tenho imensa pena por ele nos ter deixado por tudo aquilo que ele ia dar, obviamente, a este estilo de música, mas, essencialmente, porque também não, não conseguimos ouvir o Charlie Parker como, como pudemos ouvir o John Coltrane e o Miles Davis, a usufruírem de estúdios com melhor qualidade de gravação uh, para poderem ver a sua música imortalizada em, em álbuns com melhor qualidade sonora. Isto é uma coisa um, a título pessoal, uh, isto é uma opinião altamente minha, pessoal, uh, ou seja, tenho muita pena que o, que o Charlie Parker não tenha podido gravar álbuns com melhor qualidade sonora, uh, porque havia de ser incrível. Uh, o seu som e a sua a sua articulação a sua o seu pensamento a nível de improvisação eram eram extraterrestres, era algo incrível uh, e tenho pena que isso não tenha ficado documentado com uma grande qualidade sonora, como ficou como disse o Miles e o Coltrane por exemplo, e por falar em Miles e Coltrane, vamos agora fazer uma viagem até 1959 até um grande álbum da história do jazz, um álbum obrigatório para quem quer ter assim uma boa biblioteca ou uma boa discoteca de álbuns de jazz em sua casa. O Kind of Blue é um álbum de Miles Davis, gravado em 1959 e que tem uma espécie de all-stars na sua constituição a nível de músicos. Tem o Miles Davis no trompete, tem o Cannonball Adderley no saxofone alto, John Coltrane no saxofone tenor, Bill Evans no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Jimmy Cobb na bateria. O título do álbum é Kind of Blue, portanto é expectável não é? que haja aqui um ou outro blues aqui no alinhamento do álbum. E existem dois temas blues neste álbum, é logo o segundo tema, que é o Freddy Freeloader, e o terceiro, se não me engano o quarto, creio que já não estou aqui assim a lembrar de cor o alinhamento, mas sei que o segundo é o Freddy Field que é um blues, e o terceiro ou quarto, deve ser o quarto, porque não estou a ver assim a malta a pôr dois blues seguidos <risos> no alinhamento, creio que é o quarto tema, que é o All Blues, uh, e é este tema que eu vos quero mostrar, porque no fundo ilustra uh, uma nova roupagem que o blues pode ter, uh, muito simples, ou seja, aqui a novidade vai ser um blues tocado num compasso assim fora de comum, que é o compasso 3x4 ou 6x4, como se preferirem sentir um, e a melodia vai ser um pouco assim mais lírica uma melodia assim mais longa mais lírica, mas lá está conseguimos a mesma sentir que é um blues de 12 compassos que tem a tal melodia em pergunta e resposta e que tem aquela estética e aquele ciclo dos acordes do blues Miles Davis, All Blues Miles Davis All Blues Kind of Blue um álbum de 1959 que lançou para a ribalta estes grandes nomes que acompanham o Miles Davis no saxofone tenor John Coltrane saxofone alto Kenneth Ball Adderley no piano, Bill Evans, contrabaixo, Paul Chambers e na bateria, Jimmy Cobb. Como disse, este álbum lançou e confirmou os grandes nomes que aqui ouvimos. Uh, em, em particular, e quero aqui destacar agora, o John Coltrane, no saxofone tenor, tem um som inconfundível, e um som intenso e que penetra mesmo na nossa alma. Uh, e por isso é que o próximo tema que eu vos vou mostrar é também um blues, mas é assim um blues um pouco mais espiritual, um blues que parece que regressa assim um bocado às origens, também fruto da altura em que este, este tema é gravado, já é gravado em 1964, uh, ali nos anos 60 em que já imperava um outro estilo de jazz, uma outra estética que era o Art Pop, que no fundo era assim uma estética um bocadinho mais relaxada, mais cool Uh, e uma das transformações que a estrutura do blues agora aqui vai uh, sofrer digamos assim, é explorar um pouco mais a harmonia menor uh, porque, não sei se já vos referi embora isto lá está é aquela parte assim um bocadinho teórica que pode ser assim um bocadinho mais chata os acordes uh, iniciais da estrutura simples do blues, aqueles três acordes que eu falei no início eram acordes maiores e o blues que ouvimos aqui, este blues do o Miles Davis e o, e o Now's the Time do Charlie Parker e o próprio C-Jam Blues do Duke Ellington que ouvimos aqui anteriormente eram blues também com o acorde principal o acorde de referência é também um acorde maior uh, agora vamos entrar no, no chamado blues menor uh, e aqui uh, já vamos sentir assim uma, uma atmosfera assim mais melancólica mais espiritual e muito mais intensa propícia mesmo ao saxofone tenor de John Coltrane a canção chama-se Equinox. I'm aqui no Jazz Faz tarde. Rádio Sister em Alcobaça 95.5 FM, emissão online em sister.fm. Sou o Trindade, estou aqui a fazer-vos companhia todas as quintas-feiras para vos dar aqui a conhecer o Jazz e as suas músicas, as suas histórias, os seus ambientes, as suas sonoridades. Uh, hoje estamos aqui a falar do Blues no segmento do programa da semana passada. Estamos a falar do blues, assim, ao longo da história do jazz e das suas transformações que foi tendo. Ouvimos agora este blues dentro de uma harmonia menor, dentro de um espírito mais gospel, digamos assim, mais espiritual. Uh, aliás, a introdução até fazia crer que íamos ouvir, assim, um tema mais latino, mas logo desagoou, assim, num ostinato super intenso e que apresentou, depois, a moldia, o John Coltrane, a moldia simples, a harmonia também era simples, os acordos eram menores, havia quatro acordes diferentes, portanto estávamos assim a voltar um pouco ao, às origens do blues, só que agora com uma harmonia assim menor, mais convidativa à espiritualidade e à melancolia. Ella Fitzgerald é quem se segue agora no alinhamento, vamos ouvir esta incrível e inconfundível cantora norte-americana a interpretar, obviamente, um blues... Mais um blues escrito por Charlie Parker. O tema chama-se Billy's Bounce e vai ser aqui tocado ao vivo e sem espinhas. <SILENCIO> We're <laughs> ao vivo no Festival de Jazz de Montreux em 1977 e já se faz tarde esta quinta-feira já vai longa estamos aqui na reta final do programa espero que tenham gostado desta partilha de música e destas curiosidades acerca da evolução do blues dentro da história do jazz marcamos encontro para a semana quinta-feira, já sabem das 11h à meia-noite aqui na Rádio System em Alcoaça e para terminar deixo-vos aqui com um blues bem ao estilo de New Orleans, Second Line, Soul Jazz, com muito groove, uh, obviamente tocado por um grande guitarrista que eu aprecio imenso, o senhor John Schofield. Uh, este blues chama-se Groove Elation. Uh, está num álbum também chamado Groove Elation, gravado em 1996. Eh, e no fundo este, esta canção, este tema é assim uma espécie de reciclagem de um grande tema blues também de Sonny Rollins, eh, gravado 40 anos antes, em 1956 eh, este tema do Sonny Rollins, também muito conhecido, chama-se Madness é um tema super saxofonístico, muito idiomático do saxofone mas aqui uh, Scofield mudou-lhe assim um bocado a roupagem mudou a instrumentação mudou a tonalidade, mudou a estética vamos ouvir assim uma guitarra um órgão baixo e bateria uh, e digamos que isto foi suficiente para lhe dar outro título digamos assim despeço-me então com este Júbilo do Groove por John Scofield. Groove, Elation um abraço e até para a semana Such O